0: 各位听众，大家好，我是 Claire， 欢迎回到 King Talk。那上一次呢，上传了一个探讨加拿大移民社会的内容，那那篇的内容呢，意外的得到了很多人的回想。啊、呃，所以呢，今天想要跟大家分享加拿大社会的另外一个社会隐忧，那就是加拿大的社会主义。社会主义呢，可能很多人都觉得耳熟能详吧。基本上就是主张一个人人平等的理想概念。那这其中呢，也包含了经济财富上面的平等。而不久之前呢，呃，我们加拿大总理特鲁多，就是我们俗称“土豆”所提倡的一个大重建计划，就被人指控说是一个往财富平等更前一步的政治阴谋。听起来是不是很恶熟？所以到底真相怎么样呢？今天就想要跟大家来稍微讨论一下。社会主义呢，其实跟自由主义有很在很多层面，其实都是蛮类似的啦。基本上他们都是主张于说要保护个人思想自由啊，然后要以法律来限制政府对于权力的运用之类的等等。然后，自由主义跟社会主义呢，他们都相信人具有相同的尊严跟价值，也就是人人平等的概念，所以应该要平等的对待。然后，人有享有他基本的权利。这样，可是自由主义跟社会主义最大的不一样呢，就是自由主义它其实是相信说应该要支持自由贸易，然后要支持私人企业的市场经济。但是呢，社会主义觉得说人人平等这件事情，如果在财富上没有办法得到真正的平等的话呢，其实是很难达成的。所以这是他们最大的不同。那乍听之下，社会主义跟共产主义其实是有一点点类似的，应该说其实还蛮类似的。那自从上一个世纪，就是嗯，苏联啊。共产主义的崛起之后呢，现在我们看到很多奉行社会主义的国家，比方说北欧的一些国家，还有加拿大，其实他们现在的社会主义都是一个有点像是稀释过后的一个形态，也就是说他们是有一点点尽量财富平等分配，但是呢又不会去干预你市场上面的自由贸易跟私人企业。所以听起来很复杂的，对,对？但其实上你就把它想成是一个，有点像自由主义跟社会主义加起来，然后除以二的感觉就对了。也就是说，你还是可以有私人企业，但是政府呢也会尽可能的帮忙，比较没有那么幸运的族群，就是比较穷的族群呢，也能够得到一些补助跟资金，让他们尽量能够把他们的社经地位提升到跟其他人差不多的水平，大概是这个样子啦。那也就是因为这个样子呢，这加拿大的政治体系下就变成了一种融合了社会主义跟自由主义的综合体。在经济上面，它有自由市场的特色，但是在其他的方面呢，又有那种这希望大家都能够人人平等啊，然后尽量保障每个人权利的那一种特质。那这种状态呢，在最近似乎有被打破的情形，这就是加拿大人所称的大重建 （The Great Reset）。这个大重建第一次在加拿大被正式讨论呢，是去年九月联合国二零三零年全球持续发展议程视频的会议上面的时候，加拿大自由党的总理就是我们的土豆先生说，应该要利用这个疫情的大好时机，来加速推动疫情前就商讨好的这个全球大重构的计划。那这番话呢，就会让人想到之前的全球经济论坛大重构计划啦。所以在去年十一月左右的时候，我们的保守党就是自由党的死对头，就有点像台湾的民进党跟国民党这样子。我们的保守党的国会议员呢，有一个叫做包利夫的人，就发起了一个抵制大重构的请愿，那吸引了很多在成千上万个人来签名吧。那为什么我们要抵制大重构？跟大重构它背后到底是什么？其实。它所谓的十七个大重共有包含十七个发展目标，其中有一些目标，比方说清洁水源啊、卫生啊、消除饥饿啊、跟教育等等，跟现在大家的生活其实都有一定程度以上的关联嘛。所以大家其实对这些议题也都觉得说，哦，还 OK， 没什么太大问题。可是它里面还包括了其他的主题，比方说两性平权、绿色能源。体面的工作跟就是气候全球暖化的因对措施之类的等等，那在疫情期间推行这些的时候，其实让很多人都觉得有种是不是搞错了什么重点的那种感觉。所以，渥太华是加拿大首都嘛？那渥太华去年十月的最新民调也显示说，支持这种绿色能源计划的人其实真的是蛮蛮蛮,蛮少的啦。相比这种全球气候的问题。我觉得现在很多人其实更关心的是疫情的控制，还有疫情所带来的影响、经济、就业，还有自己的日常生活。如今，我们的政府借了疫情来封国、封省、封城、封经济，所以很多人其实都已经被很严重的影响到了。有很多那种小型企业关门的关门啊，失业的失业啊，然后付不出房租的付不出房租。那这些问题都在很真实并且持续的发生中哦。在这种情况下，真的感觉上加拿大人绝大多数会需要政府去做的事情呢，就只有两个。一个是安全的重启经济，另外一个是尽量赶快停止我们政府天文数字般的财政赤字，所以这两个真的是相辅相成啦、啊，缺一不可。因为目前，比方说像我们的亚伯达省，亚伯达省是在 B C 省旁边的一个省，那它是以天然气油跟能源丰富，还有它的那个洛基山脉出名的。那亚伯达省呢，它现在已经有242亿的赤字，然后它已经在考虑要加征销售税了。然后之前大家可能有听过，就是说我们买东西还要再加税。那你现在这个税因每个省其实不太一样啦，有些地方是15趴，有些地方是13趴，但基本上都差不多是这个数字。那你如果还要再往上加的话，你出去买东西一块钱的东西，你其实要付 1.15 然后现在还要付更多，感觉上对于很多人来说真的是难以负担。所以，对于很多人来说，其实现在的当务之急不是什么气候问题，不是全球暖化，不是开发新的绿色能源，而是经济。而现在，很多加拿大人对于政府拯救经济的措施，真的很多人觉得超不满，尤其是疫情开始之后，因为其实加拿大境内跟美国社会的状况变得很类似嘛，就是社会分裂的情形变得越来越严重，然后很多人因为政府政策的决定而对政府就很多不满。并且认为我们的总理是一种新型社会主义的支持者嘛？就很多人就会对他的政府决策有很多质疑，然后觉得说他们推行的这些政策呢，越来越缺乏透明度，而且缺乏应有的公平。比方说，我们的政府是让那种小型的零售店跟杂货店全部关门，但是大的商店或是连锁店却可以正常运行。那他，比方说像之前提过的社会主义嘛，所以呢，他有一些救济金会发给需要的民众，但是他却没有好好审核申请人的资格，导致说有很多纳税人的辛苦钱，其实是被送到完全不需要那笔钱的人手上，所以有送给好多学生吧，好像是。那其实这些这些钱后来好像国税局有想要去讨回来，可是钱都已经到人家账户里面了，你要讨回来。先不说会花多长时间啦。那如果那些人就是坚决不给呢，对不对？你如果说你还要去罚钱，或者说一一去审核去查，那还要花很多时间跟人力还有资源，那是不是你本来还可以用这些人力资源时间来做别的事情？那现在全部得浪费在这种事情上，所以真的有很多人又觉得很不满。那其他我目前观察到对政府很不满的呢，包括说他禁止人们去教堂参加礼拜，但是呢他却不禁止人们去街上抗议，或者是说他会限制大家不要有家庭聚会，不要有朋友聚会，可是那种政治高层却可以完全不遵守这个规矩。那最后这一点真的是让很多加拿大人都很愤怒。然后这件事情的其实呢是这个样子的，去年。我们的土豆 j Trudo， 他呼吁民众待在家里面，但是他被媒体发现说，他其实自己有跟家人跑去海边的那种 cabin， 就是那种度假木屋里面度假，所以当时有被讨论，有被议论一阵子啊，有很多人都说，哦，这是一个伪君子啊，他怎么可以自己这样子做？但是这个在当时其实并不算是真的是很渲染大破，因为。他没有证据指出说他有跟家人以外的人见面聚会，所以严格算起来，这个不太算是违反规定。但是前不久就是圣诞假期的时候，加拿大的财务部长被发现说他跟家人偷偷跑去加勒比海的某个海边度假，然后事后被发现之后呢，还说他是不小心跑去的，然后很多加拿大人就整个就沸腾起来，这个。超神奇，因为很多人被政府的这个待在家的政策给呃宣导嘛，说圣诞节的时候也不要跟家人见面啦、啊，不要跟除了住在同一个屋檐底下的人以外的人见面，也就是说，你就算你的朋友、你其他远亲、你住在其他城市的爸爸妈妈什么什么，通通不要见。我不知道有多少人真的遵守啦，但是既然政府都这么宣导了，那他们还。不引身作则，反而跑去其他地方度假，而且还是国外耶！我真的觉得超扯的。所以当时这件事情真的是哇，整个这爆炸一样爆开来，很多人上街去骂，或者说在网络上面疯狂指责这个政府真的是有够虚伪的。然后这种执法机构公司不分啊，为什么会可以拥有特权啊之类的？所以不久之后，我们的财务部长因为这件事情承受的压力，所以他就辞职了。然后，虽然这件事情看似因为他辞职而比较有所平息啦，但是其实普遍民众对于政府的不满，我觉得有在日渐高涨之中。所以这件事情呢，然后再加上最近的事情，让很多人对政府感到更愤怒了吧？那更令人担忧的是，对于 COVID 病毒的。救济已经膨胀到跟健康已经全然无关的问题上面了，比方说这个绿色能源的提议，而不是自然能源的开发。所以很多人对于政府对疫情的政策有这么强烈的反弹哦，甚至不惜说常常看到时不时就走上街头去抗议啊，就是因为很多人觉得政府利用这个机会正在。悄悄的革命，那这当然是阴谋论者的一个说法啦，说他们正在利用通过于对私人出售房屋啊，要征收薪税啊，要没收加拿大人部分的退休储蓄啊，然后一点一滴的实现这个社会主义的财产的重新分配，然后要夺走人们的自由跟民主。那支持这些阴谋论者的猜想的进一步的证据呢？是他们主张说，社会主义国家通常都有两套标准嘛？一个是适用于政客跟还有官僚有关系的人，另外一套呢，就是像我们这种普罗大众普通人。然后近期这种各种官僚啊、特权之类的事件报道，更是助长了他们这个这个此一想法。政客们有重大的利益冲突的时候呢，却只被处以小额罚款或者是小小惩罚。可是普通公民却因可能因为举办什么晚餐晚宴，或者说在跟小孩只是在公园里面玩而已，就被面临巨额罚款。再加上卫生部长的这件事情，种种迹象都让这些阴谋论者更加坚定的相信，就是说政府这完全就是偷偷的搞双重标准，然后暗地里面进行一些对民主自由有害的政治活动。所以听到这边，你可能会想说，诶，这难道就是加拿大人？很智障，然后拼命走上街头去抗议，然后不戴口罩的原因之一吗？其实我觉得应该是的。一开始的时候，我觉得很多加拿大人是他们可能真的不想要戴口罩，然后不不想要待在家，然后他们觉得这是一种对人身自由的一种侵犯。但是其实事态发展到这个程度，哦，那距离呃我们封城其实也已经过去快要满一年了。我觉得很大的一个原因呢，除了对于人身自由的剥夺之外呢，很多就是有这种阴谋论在背后有在运转，然后觉得说，其实政府除了应对疫情之外呢，有别有用心的政策跟做法，让他们对于政府其实是处于一个没有办法相信的状态，才会促使这些人走上街头去抗议。所以，如果你看到外国新闻里面报道那种。在街上抗议的人，可能有一半是真的，就是未教知识不足吧，然后就是单纯只是想要抗议，不想戴口罩而已。可是其实有一部分的人呢，是除了不想戴口罩之外呢，他们有更深一层的政治因素在后面，就是他们觉得政府正在从事一些对他们的自由有害的政治活动，然后他们。为了要避免政府就是完全 take over， 完全控制住他们的财富，完全控制住他们的自由跟民主，他们才要走上街头去抗议。所以其实也不全然都只是为了戴不戴口罩的这种议题而已啦。那我觉得其实在极端的时刻呢，就会有极端的想法。大重建的内容，只要你仔细看，就会发现说它也不是只有。在全球暖化或是气候、绿色能源之类的问题，很多其他的重点其实还是在如何帮助加拿大人度过这次难关，其中其实还包括了很多小孩的什么贴补金啊、医疗资源的扩展啊，还有老年人的看护系统，还有职场的性别歧视之类的问题。那首先反对特鲁多的这个奥图尔呢，是一个。保守党的领袖，那同时也是特鲁多所代表的自由党的头号劲敌，所以他公开反对特鲁多的大重建，吸引了很多阴谋论者的支持。同时，他也公开表示过说：“哦，政府想要一次做这么多改变，因为大重建有十七个项目嘛。”他说：“政府想要做这么多改变是有阴谋的啦，怎么可以一次变这么多东西呢？这其中一定别有目的。”但是就算是这样，其实他也是有说过于类似于特鲁多所说的所谓我们需要改变，就加拿大需要改变的这种话，他其实也讲过不少啊。只是关于实际上要怎么解决这些社会上因为疫情所带来的棘手问题，他其实并没有解释。他只是公开批评说特鲁多的政府不应该 focus 在这种绿色能源的政策上，但是他也没讲说要怎么解决加拿大气候暖化方面的问题。然后呢，再加上其实前两年呃选举当中呢，自由党跟保守党有点不分上下的感觉。那加上现在执政党是特鲁多的自由党，那这个公开表示反对他的又是保守党，所以这其中有没有什么政治上互相角力，然后互相想要把对方拉下来的那种因素在呢？我觉得明眼人应该一看就知道吧。但是说实话啦，其实。特鲁多的政府呢，也没有针对这些问题上实际的行动方针，就是实际上到底要怎么解决，他们其实也没讲，他们只有说：“哦，我有这十七个问题，我觉得我们应该解决。”但实际上那个 action plan， 就实际上实际的行动到底是什么，他们真的也没有说做很出来做很详细的说明啦，所以感觉。自己看起来的话，比较像是两个党互相骂来骂去的口水战而已。一方面是说什么哦，我们要解决这些事情，但是实际上他还没有说到底要怎么解决。然后另外一边是，只要解决这么这么多问题，听起来就是很可疑。但是他同时也同意说啊，好像我们真的也需要有一些事情是需要改变的。这种反对党。那回到加拿大的社会主义这件事情啊，嗯，虽然很多人都觉得加拿大福利好，然后社会主义怎么样怎么样。但是呢，我觉得加拿大其实离真正的社会主义其实还是有一段距离的，因为真正的社会主义，像比方说北欧的一些国家，你会看到它其实对于很多东西是人人都平等的，比方说教育机会。比方说，北欧如果你去他们的大学的话，很多都是免钱的嘛，你不用付学费，政府会资助你。那如果说，甚至你不是学生了，但你出社会了，你想要转换跑道，或者说你失业了，其实有很多这方面的补助、跟救济、跟资源，都是政府出资来帮助你说，来帮你转职啊，帮你找工作，来培训你之类等等。那像这样子的资源，在加拿大其实就没有哦。<笑>呃，先不说。这些什么补助金啊、事业方面的资源啦，就说大学学费好了。其实加拿大还是这一点的话，跟美国比较贴近，就是学校很贵，然后学费很贵。如果你家里没有钱的话，就算你可以去跟政府借所谓的学生贷款，但是你还是得还啊，你还是迟早得还这笔钱啊。呃，所以真的要说是不是一个彻头彻尾社会主义的国家，像北欧那样子的，其、就、实、是、我觉得也不见得。那更何况，它其实某种程度上来说，真的是受到美国一个很深的影响嘛。毕竟我们跟美国是唯一的邻居，所以不受到它的影响，其实也是很困难的。然后加上美国又是有点像我们国际上的老大这种感觉，加拿大一直都是小地形的角色，所以有很多美国的制度跟呃美国的一些做法，就变成说会很自然的影响到加拿大的做法。那。在这种情况下，其实有一些加拿大人对于加拿大会不会变成一个社会主义，就会变得有一点不同的意见啊，我觉得很多人对在这个议题上都有不同意见。很多年轻人，我自己观察到的是，他们其实是比较支持社会主义的。就像现在很多美国年轻人，他们其实其中有很多是支持社会主义的，会主张说人人平等啊，然后会比较嗯不那么在乎个人主义，所以这是一个蛮有趣的现象了，我觉得。嗯，那不管在这种风气影响之下，加拿大未来到底会怎么样呢？我觉得现在很多人对于社会主义的恐惧是来自于说财富要重新分配这件事情。因为正如同美国所奉行的资本主义呢，其实有很多来加拿大的移民，或者是说在加拿大土生土长的人，其实也有啦。嗯，都会觉得说这是一个只要你肯努力就有机会能够获得成功的国家嘛。那如果说财富要重新分配，你的纳税的钱要拿去找别人的学费，很多人其实心里难免都会感到不平衡。那加上说。我真的觉得美国跟加拿大两国的关系常常要放在一起看，因为看着美国人他们怎么做事情，就会影响到加拿大人的价值观。那反之也亦然啦。但只是说，像美国那么典型奉行资本主义的国家呢，其实是让加拿大很难不去受到它影响，或者说很难去。变成一个彻头彻尾的社会主义国家的，那这个财富重新分配的想法呢，就跟资本主义所奉行的个人主义有很强大的相互冲突嘛。那对于很多加拿大人来说，这是没有办法接受的。所以，如果说要变成说我们总有一天变成像北欧那样子的社会主义国家的话，其实我觉得还是有很长一段路要走啦。因为这种改变其实也不是。哦，马上就能见效，或者说那种啊、哦，隔夜就能看到的。而且，更何况这还是一个民主的国家，所以如果真的大家都不想要变成那样子社会主义的国家的话，其实我相信大家还是有办法用手上的选票来表达出这个意见嘛。那那个所谓的这些阴谋论，所谓这些啊、哦，我们的政府正在悄悄的革命，然后想要用这个。大重构的计划呢，来来偷偷的给他重新分配我们的财富，这种论点呢，其实我个人是觉得比较属于一个危言耸听的地步吗？因为我觉得听起来真的很像那种台湾的政治问题，很像他们在对骂，有各种扯后腿、各种互骂这种感觉，所以千万不要以为在国外的政治就没有这种分裂的问题，或者就没有这种。智障口水战，因为你只要看一下川普跟拜登的总统选举的那个闹剧就知道了。所以我是觉得，加拿大在这个极端的时候呢，其实政府本来就难免会有比较强硬的一些政策啦。那对于疫情这种比较艰难的时刻，也不是每一个政府或总统都知道要怎么应对才是最好的嘛。尤其是说加拿大，它其实。没有什么应对过这种全球大流行，应该说其实应该没有国家有这种经验吧。比如说台湾有 SARS， 那加拿大好像以前没有类似过这样子的经验，所以对他们来说也是第一次。更何况说本来就没有一种政策能够让所有人都高兴，能够满足到所有人，所以这些反对声浪跟强烈反弹，其实我个人是都可以理解的。而且本来在极端的时刻就需要比较集权吗？就是说一个比较快速的。统治跟决策才有办法快速的应对，不然的话，一个政策你要哦要要好多人合可啊，然后这样一一审核啊，等到你实际上政策推行的时候，可能疫情都已经不知道烧的多严重了。那我们现在讲的可是活生生的人命耶，所以可能很多政府他在推行这个政策的同时呢，也不免会有比较强烈一点点的手段啦。我觉得都是可以理解的。而且说实话、哦，哈，我真的觉得加拿大比起很多地方来说，已经很后知后觉，加上朝令夕改了。他真的是在该封城的时候不封城，然后一看到有好转的时候就，就哦又觉得可以解禁啊，然后怎样怎样，结果。过没多久，可能过几个月，看到哎、欸、情况不对，好像怎么我们疫情确诊数又节节上升，然后又赶快赶紧封城，然后更深一步的限制这个限制东限制西，然后搞到人民怨声载道，然后大家都很不爽。所以说实话，我觉得加拿大已经不是说一个那么集权、那么强硬的政府了。但就算是这样子，还是有人可以反对他啦，所以说，这个政治的问题真的是哪里都一样。为了想把对方拖下水，然后把想把他们从那个总理上面统治者执政党的位置上拉下去，我觉得真的是哪里都是一样的。回到说这样的政策到底是不是有背后想要侵犯人民的民主自由，或者说他们有没有真的想要往社会主义更靠近一步的这个阴谋在的话，我觉得很难讲。我觉得现在来看他们的这些政策。你当然可以说，是一定是为了应应疫情所做出来的对策，但是说不定，如果你那种阴谋论小说看太多的话，说不定有可能真的是夺走自由的第一步，这些都是未可知的、啊。只是我觉得，如果人民对于任何政策都不愿意配合的话，那疫情只会越来越严重而已，然后也就离回到正常生活就越来越远。然后我觉得，只有你赶快回到正常生活的时候，你才有。能够在一个比较正常的情况下去衡量跟观察我们政府推行这些政策的真正的意图嘛。如果你都是一直在一个比较不正常、比较极端的状况下的话，你要如何去评断说这些政策真的是为了人民好，还是说真的是别有用心、别有阴谋？这个其实是很难去比较跟衡量的。所以，只有尽快回到正常的生活，我觉得才是才是正途啦。到时候如果真的你有发现说政府有什么阴谋啦，或是政变啦、改革啦，到时候你要上街抗议的话也还来得及啊。只是这样子把其他在前线跟病毒努力对抗的医护人员的这些牺牲跟安全拿来赌吼，我觉得是比较不负责任的、啊。其实加拿大的社会主义升值，加拿大已经很多很多年了。那现在年轻人很多也是支持财富上的平均。但是呢，总结来讲，我觉得加拿大对于要完全走到共产主义，或甚至说只是社会主义，或者说甚至是财产重新分配这一步，我个人的体感是，其实还是有一段距离的。那真的在这一种比较呃异常的疫情情况之下，做出来的判断有时候也不见得准确，只能说希望大家能够尽快的回到正常生活，不仅是因为。想要赶快回到能够呃出门吃饭啊、旅游啊的日子，也是为了如果说你政府真的有什么阴谋了的话，你也比较好能够看得出来嘛。所以总而言之，今天的分享大概就到这个地方。那不知道各位对于现在加拿大的社会主义是不是有一个比较全面的了解呢？其实我对于加拿大的政治啦，其实平常关心的不多，有时候也只是看看新闻啊，然后呃听听那个。他们开的记者会啊之类等等，真的说有一个很全面深入的了解呢，我真的不是专家。所以如果今天讲的有哪里不对，或者有哪里错误的话呢，请各位不要来追杀我，因为我真的就只是一个小小的平民，然后分享一些我最近的所见所闻，还有我自己体感上的观察而已哦。那。如果有其他听众你，你有什么想法，或比方说你觉得你观察到的有哪些论点跟我看到的是不一样的话呢？也真的非常欢迎在下面留言，因为对我来说也是一个学习的机会啦。所以呢，如果有一个多一个机会能够多了解一些加拿大的事情的话，我是非常非常乐意的。所以欢迎各位听众在下面留言，跟我分享你的想法跟看法喽。那这一集的内容呢，差不多就到这里为止，我们就下一集再见喽。也祝各位听众在这疫情期间呢，呃，也是尽量要保持身体健康，然后注意安全。我们就下一集再见喽，拜拜。